0: Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin son kitabı, İstikamet Çizgisi. Müzik Hoca Efendi, Kırık Testi serisinin 17.si olarak neşredilen istikamet çizgisinde, Allah'a kulluğun esasları ve tahkiki imanı elde etmenin yolları üzerinde duruyor. Sahip olduğumuz değerleri başkalarıyla da tanıştırmanın önemini vurguluyor. Hoca Efendi, kendimize ait güzellikleri sunarken takip edilmesi gereken usul ve üsluba dikkatleri çekiyor. İstikamet çizgisini Kitap Dünyası EU sayfasından sipariş edebilirsiniz. Gönül dünyamızdan kaynak kitaplar bir tık yakınınızda.
1: Kıymetli seyirciler, değerli izleyiciler, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bu akşam çok e, özel bir kitap ve özel bir konuşmacımız, misafirimiz var. Hocamızın, Hoca Efendi'nin e, pırlanta eserlerinin içerisinde Kırık Testi serisinin 17.si olan İstikamet Çizgisi kitabını Ahmet Özberk hocamızla inşallah beraber e, mütalaa etmeye, müzakere etmeye içeriğini e, anlamaya gayret edeceğiz. E, öncelikle e, ben hani şundan başlamak istiyorum. E, Ahmet hocamızla konuşacağımız mevzular bir istikamet çizgisi neden bu kitaba isim olarak bu dönemde verildi? Bir manası, bir anlamı var mı? Kitabın içeriği nedir? Nelerden bahsediyor? Bunun üzerinde duracağız. Bir ikinci e, inşallah devamında konuşmayı düşündüğümüz meselen. Ee, bu kitaplar hazırlanırken hangi aşamalardan geçiyor? Bir üçüncü mesele de e, kitapların dayandığı kaynaklar. Yani e, hocamız Ahmet hocamız e, Hoca Efendi'nin yazılarında e, böyle ifade edilen hakikatlerin kitaptan ve sünnetten yerlerini bize anlatacak. E, nasıl buluyorlar? Yani kitaba sünnetle ne kadar irtibatlı bunun üzerinde e, inşallah durmaya çalışacağız. Ben öncelikle Ahmet hocamı size bir tanı, tanıtıp ondan sonra inşallah kendisine hoş geldin diyeceğim. Ahmet Özberk hocamız Işık Yayınları yayın yönetmeni idi. E, şu anda da gönüllü olarak Süreyya yayınlarına e, yayın danışma olarak e, hizmet etmeye gayret ediyor. Yani bir noktada bu kitapların, en son haline getirilirken e, Ahmet hocamızın elinden geçiyor. Onun bir vazifesi daha var biliyorsunuz belki. Fransa'daki IBM kanalının da e, yayın koordinatörlüğünü yapıyor. Yani Allah onun gibi böyle on parmağında on maharet olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin diyelim. Yani bir programın reklamını yapma, yapmak gibi olmasın ama bir yerde deniyor ki yani e, tanıdıkça seversiniz. Benim için de Ahmet hocam öyle oldu. Yani tanıdıkça sevdiğim, hayran kaldığım bir arkadaşımız, hocamız, abimiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz programımıza. Çok mutluyuz bu akşam bunu ifade edeyim.
2: Önce estağfurullah diyeyim ardından da hoş bulduk. Yani beni de davet ettiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah. Hocam isterseniz vakit vakit kaybetmeden şöyle bir giriş yapsak nasıl olur acaba? Hani neden acaba sizce kitaba istikamet çizgisi ismi verildi Yani nasıl oluyor bu işler yani Ben ilk okuyunca ilk kitabı görünce elimde dedim ki dedim bunda istikamet çizgi demek ki dedim bu dönemde istikamet çok önemli zaten Kur'an-ı Kerim'de de günde biz hani ihtinası ratel müstakim derken Yani yarabbi bizi sıratı müstakime hidayet ile istikamet üzerine yaşamamızı bize lütfeyle derken demek ki istikamet önemli derim. Demek ederim bizi hani günde 40 defa baştan çıkartacak hadiseler var ki Allah kırk defa istikamet üzere olmamızı istememizi istiyor. Yani neden acaba istikamet çizgisi denmiş kitaba? Biraz bundan bahsedin. Biraz da sizin elinizden geçti kitap. Kitabın içeriğiyle istikamet arasında gerçekten bir bağlantı var mı? Biraz içeriğinden bahsedin. Belki üst üste gelecek ama belki bundan üstler sorulu olur ama ana başlık istikamet çizgisi. Sonra da e, pırlanta eserler arasındaki e, kırık testilerin yerine yani böyle bir e, bizi bilgilendirirseniz bu işin e, ta başından e, beri vazife almış olarak olan birisi olarak çok böyle makbule geçecek. Buyurun hocam söz sizde biraz uzattım soruyu ama uzun da bir soru oldu. Hani cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildiğini okurmuş diye bir söz var. Siz bildiklerimizi bizlerle paylaşırsanız çok makbule geçecektir. Buyurun hocam.
2: Yo, estağfurullah hocam. Ee, kitabın adı bildiğiniz gibi istikamet çizgisi, istikamet kavramı Hoca Efendi'nin kullanmış olduğu en nirengi, tasavvufta da kullanılan en nirengi kavramlardan bir tanesidir. Ee, hemen hemen her kitabında, her makalesinde istikamet üzere e, birkaç kelam ediyor. Bu kitapta da bildiğiniz gibi İsa- İslam'ın esası istikamet istikamettir isimli bir makale var. Ayrıca bu konuyu esas aldı ama Hoca Efendi istikamet e, konusunu kalbin zümrüt tepelerinde e, istikamet başlığı altında alıyor diğer yerlerde e, çeşitli şekillerde istikamete gönderme yapıyor İstikamet çizgisi ismi de yani kendi eserlerinde yer alan isimlerden bir tanesi istikamet çizgisi şeklinde geçiyor kalbin zümrüt tepelerinde tevbe inabe evbe yazısında istikamet çizgisi geçiyor Kırık Testi 8'de Vuslatmuş Muştusunda yine istikamet çizgisini koruma üzerine aynı istikamet çizgisi adında yani ismiyle birlikte geçiyor. Kırık Testi 10'da da yine istima, istikamet çizgisi şeklinde geçiyor. Çeşitli e, kitaplarının hemen hemen hepsinde istikamet üzere Hoca Efendi e, fikirlerini, görüşlerini açıklıyor. Bu açıdan istikamet çok önemli bir kavram olarak Hoca Efendi'nin e, eserlerinde önümüze çıkıyor. Bu kitapta da e, makalelere baktığımızda yaklaşık 27 tane ayrı ayrı makale var ama bunların hepsi birbirinden farklı olmak üzere olsa da üzerinde durdukları konu genelde istikamet üzere. İslam'ın doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, müminin sahip olması gereken nitelikler bunlar belli bir istikamet çizgisini gerektiren konular. Yine yürünen yolun hususiyetleri ve bu yolda yürünen yolda dikkat edilmesi gereken şeyler yine istikametle e, biraz alakalı kavramlar ama e, içerikte geçen İslam'ın esası istikamettir konusu tamamen istikamet üzerine cereyan ediyor yazı. E, Hoca Efendi az önce söylediğim gibi e, gerek yazılı eserlerinde gerek sözlü eserlerinde istikamet üzerine çok fazla duruyor. Kendi konuşmalarında da bu istikameti görebiliriz. Ben birazdan zaten örnek vereceğim. İstikameti kavram olarak açıklarken, e, imanda, amelde, muamelede, ifrat ve tefrite kaçmadan peygamberlerin, sıttıkların, şehitlerin yolu üzerinde yürüme olarak kendisi bu kavramı açıklıyor. Bu kavramı bu yolda yürüyen insanların, seyri sürükte yürüyen insanların, e, yürümeye başlayanlar için bir yol azı, yol almış insanların, Seyri sülükünü tamamlayan insanların da yol yürümelerinin bir şükrü olarak, vacip bir kavram olarak istikameti görüyor. Hemen hemen bütün eserlerinde az önce söylediğim gibi istikametle ilgili e, görüşleri var. Ama istikametle ilgili e, örnek verdiği e, bir, buraya şeyi almak istiyorum, e, görüşü... Bu da e, Beyazlı Bistami'ye sorulduğunda işte falan suda yüzüyor falan havada uçuyor şeklinde, suda yürüyor havada uçuyor şeklindeki bir söz üzerine onun yorumunu bir örnek olarak veriyor. Hoca Efendi orada şunu söylüyor, Beyazlı Bistami Hazretlerinin e, şeyi üzerine yani vermiş olduğu cevap önce onu naklediyor. E, i̇nsanlar suyun üzerinde yürüseler de havada uçsalar da siz onların... Bu şekildeki olağanüstü davranışlarına ya da lütfedilen davranışlara bakmayın. Onların amellerinin istikamet üzere olup olmadığına bakın. O istikamet üzerine olan amellerinde sünnete uyup uymadığına bakın şeklinde ifade ediyor. Az önce söylediğim gibi çok nirengi kavramlardan bir tanesidir. İstikamet Hoca Efendi'nin eserlerinde. Buraya aldığımız eserin arka kapağında da belki onu biraz yansıtmaya çalıştık Hoca Efendi istikameti adaletle birlikte değerlendiriyor Adil istikameti adaletle birlikte değerlendirirken adil olmayı istikamet içinde olanların zorunlu bir davranışı kendi nefislerine karşı bir davranışı aynı zamanda topluma karşı da bir davranışı zorunlu bir davranış olması gerektiğini ifade ediyor kitabın özü üç aşağı bu şekilde İstikamet üzerine daha çok e, kitap e, şey yapıyor, konuları inceliyor. Mesela dünyevi nimetlerden istifade eden ölçü, kullukta derinleşme, İslam'ın esası istikamettir. Dünyevi nimetler karşısında değişmeme e, kavramları daha çok İslam'ın doğru anlaşılması ve doğru yorumlanması üzerine müminlerin sahip olması gereken nitelikler üzerine. Ee, yazılmış kalem almış makaleler aidiyet, aidiyet mülazasına girmeme e, sulte hayır vardır rol modeli olarak sahibi gibi kavramlar ise bu yolda yürüyenlerin mefkure muhacirlerinin e, yolun hususiyeti ve mefkure, mefkure muhacirlerinin bu yolda yürürken dikkat etmesi gereken hususlar üzerine ceryan ediyor. Söylediğim gibi yazı Hoca Efendi'nin 2008-2013 yılları arasında kaleme almış olduğu 27 tane makaleden oluşuyor. Kırık Testi serisinin 17. kitabı olarak çıktı hocam. Bundan önce 16 tane farklı aynı şeyde Konu, konuları birbirine yakın olarak 16 tane farklı kitap çıkmıştı.
1: Evet ee, o sorunun içinde vardı müsaadenizle ben sorunun devamını sorayım yani evet pırlanta hocam. eserler içerisinde e, bu e, kırık testilerin yeri e, nedir böyle biraz bize izah edebilir misiniz ve bu kırık testi ismi nereden geliyor hocam biraz bu mevzuda da bize bilgi verebilir misiniz?
2: Estağfurullah hocam ee, Hoca hocaefendi'nin e, kitaplarını yapmış olduğu çalışmaları ikiye ayırmak mümkündür. Bir tanesi çeşitli vakitlerde dergi ve e, gazeteciler için almış olduğu, özellikle dergiler için kaleme almış olduğu baş yazılar. İkincisi de çeşitli sohbetlerinden derlenen, konuşmalarından derlenen, konferanslarından derlenen yazılar olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlar günümüze kadar işte yaklaşık 70 divarında bir hacme ulaştı bu kitaplar bu şeye kadar şu ana kadar 70'i üzerinde bir kitap yayınlandı bu kitapları az önce söylediğim gibi birincisi makalelerinden derlenen kitaplar olmak üzere ayırmak lazım makalelerinden derlenen kitaplarda birkaç başlık altında topluyoruz bunlardan bir tanesi ee, beyan yazıları hoca efendinin Yağmur Dergisi için kaleme almış olduğu yazılar, yazılarını bir araya getiriyor. Beyan yazıları Yağmur Dergisi için kaleme almış olduğu. Burada Hoca Efendi'nin edebiyatla ahlak arasındaki ilişkiye değiniyor Yağmur Dergisi'ndeki bu makaleler. İkinci olarak Hoca Efendi'nin Sızıntı Dergisi için kaleme almış olduğu 1978 yılından yaklaşık 45 yıllık bir süre içinde kaleme almış olduğu dergiler bunlar de sızıntı dergisi için kalem almış olduğu yazılar. Bunlar daha sonra kitaplaştırıldı çeşitli dönemlerde. Şu an dokuzuncusu çıkmıştı. İnşallah Yağmur dergisinin, Yağmur diyorum. Çağlayan dergisindeki yayınlanan makalelerini de bir araya getirerek onuncusunu yayınlamayı düşünüyoruz. Çağ bu seride işte Türkiye'nin son 40 yılında görmüş olduğu değişimi ahlak açısından, din açısından toplumsal değişimi görmek mümkün. Başka bir yazısı Hoca Efendi'nin e, çeşitli dergiler için kaleme almış olduğu yazılar demiştim. Kalbin Zümrüt Tepeleri. Kalbin Zümrüt Tepeleri dört cilt olarak bu ana kadar basıldı. E, Hoca Efendi'nin sızıntının orta sayfasında Kalbin Zümrüt Tepeleri isminde kaleme almış olduğu makaleleri bir araya getiriyor. Burada daha çok tasavvufi kavramları ve tasavvufi konuları, ee, İslam'ın ruhi hayatı açısından değerlendirmeye çalışıyor Hoca Efendim Hoca Efendi'nin yine kaleme almış olduğu başka bir e, kitabının ismi de Ölçü ve Yoldaki Işıklar. Ee, bunu daha çok işte e, Sızıntı dergisinin çeşitli sayfalar arasına yazdığı küçük ölçüler olmakla birlikte İzmir'deyken e, kaleme aldığı bu ölçü niteliğindeki yazılardan oluşuyor. Başka bir yazısı da Hoca Efendi'nin aynı şekilde kitap olarak kitaplaşan yazısı. Hoca Efendi'nin Yeni Ümit için kaleme almış olduğu yazılar, Bunlar da Ruhumuzun Heykelini Dikerken isminde e, kitaplaştı. İki tane ayrı kitaptan oluşuyor. Bir seçki niteliğinde Hoca Efendi'nin Dua Ufku isminde ayrı bir eseri var. Bu çeşitli dergilerdeki Dua konularını bir araya getiriyor. Hoca Efendi'nin ikinci önemli söylediğim ana başlık altındaki eserleri ise daha çok e, sohbetlerden oluşuyor. Sohbetler farklı farklı tarihlerde vermiş olduğu sohbetleri derleyen ilk eser belki de en önemlisi Sonsuz Nur'dur. Sonsuz Nur bir irticali konuşmadan öte e, siyer alanında yazılmış bir e, klasik niteliğinde bir eserdir. 13 Ocak 1989'da Valide Sultan Camii'nde başlayan ve yaklaşık 62 hafta süren bu çalışmada Hoca Efendi bir e, aile reisi, bir komutan, bir peygamber olarak peygamber efendimizin çeşitli yönlerini ele alıyor. E, Hoca Efendi bu kitabın tashihini yani kitaplaşma aşamasına geldikten sonra bir kısmını Amerika'da kalmış olduğu evde yapmış. Bir kısmında o tarihte Avustralya'ya yapmış olduğu uzun bir uçak yolculuğu sırasında yapmıştır. Diğer bir kitapsa bir icaz ezelemesi. Bir icaz ezelemesi de yine alanında çok önemli bir kitap. Bu irticali bir sohbetten kitaplaşmış olmasına rağmen Hoca Efendi'nin bu tefsire vukufiyetini, Kur'an'a vukufiyetini ortaya çıkaran bir eser, bir icaz ezelemesi. Burada Bakara suresinin ilk 25 ayetini e, Hoca Efendi tefsir etmeye çalışıyor. Az önce söylediğim gibi ilahiyat talebelerine camide başlayan daha sonra bir evde e, devam eden hususi bir sohbet olmasına rağmen gerçekten orada hem tefsire hem Kur'an-ı Kerim'e hem de İslam'a müktesebatını çok rahat görebiliriz Hoca Efendi'nin. Başka bir eser ise bu alanda yapılmış olan çalışmalardan bir tanesi Asr'ın getirdiği tereddütlerdir. Hoca Efendi Asr'ın getirdiği tereddütleri 1980 öncesi kendisine sorulan daha çok itikatla ilgili sorulara vermiş olduğu cevaplar yer alıyor Aslı'nın getirdiği tereddütlerde dört yıl çıktı şu ana kadar dört tane ilk yayınlanan kitaplardan hatta Aslı'nın getirdiği tereddütler Aslı'nın getirdiği tereddütlerde Hoca Efendi işte az önce söylediğim gibi e, itikada dair e, konulara yer veriyor Allah'ın varlığı kitaplar peygamberler melek cin ve ahiret halleri ile ilgili çeşitli konulardaki konuşmalarını bir araya getiriyor bu şeylerden başka Hoca Efendi'nin e, 80 öncesi sohbetlerden derlenen başka bir kitabının ismi ise Fasıldan Fasıla. Fasıldan Fasıla aslında Hoca Efendi'nin son 40 yıllık 1999 hatta yılına kadar ki 1965'li yıllardan 25-30 yıllık e, anekdot neviinden söylemiş olduğu, konuşmalarında gündeme getirdiği küçük küçük kısa kısa Fasıldan fasıla zaten kendi ismi de biraz onu ta, şey yapıyor, çağrıştırıyor. Bu konuşmalarından derlenen anekdotları bir araya getiriyor. Bir diğer ismi ise bir diğer eseri ise Prizma isminde yayınlandı. Prizma Hocaefendi'nin 9 tane eserini bir araya getiriyor. 9 tane eserin bu ilk 5 cildi daha çok Altınözade'de yapılan hatta başka şeyler de olabilir. 5. kat sohbetlerini 4 ilk 4 cildi Son 5 cildi ise 1980 öncesi kendisine sorulmuş, hemen hemen her alanda sorulmuş sorulara vermiş olduğu cevapların kitaplaştırılmış halini bir araya getiriyorum. Ee, Hoca Efendi'nin bu alanda yapmış olduğu, yani sohbetlerinden derlenen diğer bir kitabı ise şu an konuşmuş olduğumuz Kırık Testi serisi. Kırık Testi serisinin 17. cildi çıktı. Daha çok... İşte 2001'den 2002'lerden 2013 yılına kadar yapmış olduğu çeşitli konulardaki sohbetlerini bir araya getiriyor. Kırık Testi ee, isim olarak da Kırık Testi belki hani bu zamana kadar e, acaba nedir, nereden geliyor gibi zihnimizde bir şey oluşabilir. Ben Kırık Testinin kısaca bir şeyini anlatayım. Ee, i̇sminin nereden geldiğini. Bununla ilgili biri popüler kültürde olmak üzere üç tane farklı hikaye anlatılıyor. Bir tanesi Mevlana'da geçen e, bedevi bir e, kadının kocasını sultana bir testi su ile birlikte gönderdiği hikayeye dayanıyor. Hikaye e, Mesnevi'de şu şekilde geçiyor. Ömrü fakirlikle geçen ve artık belli bir yaşa geldikten sonra da fakirliğinden bıkan bir kadının kocasına serzen işi ve kocasının da biraz üzülünce ona işte bizim burada çölde en değerli hazine sudur, yağmur suyudur. Buz gibi yağmur suyunu bir testiye dolduralım ve yani onu sultana hediye edelim diye kocasına de bulunuyor. Kocası da Karısının bu e, isteğini geri çevirmiyor. Zaten e, bu konuşmanın başında da bayağı eşine kızıyor. Yani bu zamana kadar geldik fakirlikten başka herhangi bir şey görmedik. Yattığımız yer, yorganımız, çöl, üzerimiz, örtümüz, gökyüzü, sema oldu. Aya ekmek diye saldırdık. Yani fakirlikten başka bir şey görmedik demesi üzerine biraz da buna içerleyerek yola çıkıyorlar e, eline bir testi su alıyor, yağmur suyundan oluşan, yağmur suyuyla doldurulmuş testiyle yola çıkıyor. Hırsızlardan, eşkıyalardan korur, koruyarak en sonunda saraya ulaşıyor. Zaten yolda da suyun bir kısmı dökülüyor. Saraya vardığında, onu muhafızlara gösterdiğinde saraya girmesi de bayağı zor oluyor. Diyor ben işte çok uzun bir yoldan geldim, e, bunu... Hünkar'a sultana daha hediye etmek için getirdim bizim çölün suyudur diye zar zor onları ikna ediyor. İçeri girdiğinde de sultan onu karşılıyor hediyesinin küçük olduğuna falan bakmıyor. Aslında işte su değerlidir dediği yer kendisi çölden gelirken değerli. Bağdat'ta oturan sultan zaten Dicle Nehri'nin üzerinde oturuyor. Buna rağmen sultan onun getirmiş olduğu yarısı da dökülmüş olan heliyeyi beğeniyor, çok beğeniyor. Ona karşılık işte testisine altın doldurulmalarını giderken de Dicle Nehri ile gitmelerini Dicle üzerinden muhafızlarına ona e, yoldaşlık etmesini istiyor. Adam yola çıktıklarında anlıyor yani ne olduğunu. Hoca Efendi burada şu şeyle bitiriyor. Her ne kadar olsa da bizim hediyemiz küçük de olsa, yapmış olduğumuz ameller, ibadetler küçük de olsa yöneldiğimiz kapı çok büyük bir kapıdır. Bundan dolayı yaptığımız amelin küçüğüne büyüğüne bakmamamız lazım. Önemli olan ihlasdır, samimiyettir, ni- niyetimizin hulusudur diye bu e, örneği bu kıssayı anlatıyor. Bu kıssa Kırık Testi serisinin ismi oluyor. Bundan sonraki gelen kitaplar birinci kitabı zaten Kırık Testi'nin. E, Kırık Testi ismiyle yayınlanıyor. Seri adı altında yayınlanıyor kitaplar. İkincisi ise bu kıssalarla ilgili Osmanlı padişahlarından 4. Mehmet'in eşi Azap Kapı tara- taraflarında gezerken orada bir çeşmenin başında ağlayan bir çocuk görüyor. Çocuğun ağlamasına çok... İçerliyor, iniyor çocuğun yanına, onu biraz okşuyor, okşadıktan sonra da ağlamana gerek yok diyor, bak ben sana bir sürü para veriyorum, bunu götür ee, annene diyor, o da hayır diyor, ben diyor işte buraya diyor su getirmek için geldim, götürmek için geldim, teslim kırıldı, bundan dolayı ben su götüremediğim için ağlıyorum falan diyor. Ee, bu şeydi, Sultan da bu cevabı çok beğeniyor. Kız çocuğunu yanına alıyor, büyütüyor, kendi oğluyla evlendiriyor. Sonra belli bir zaman geçtikten sonra kız, e, bir işte e, Döncü Mehmet'in hanımının çocuklarının birisiyle evleniyor. Kendisi sultan oluyor, oraya bir tane çeşme yapıyor. Böyle e, şey dönemi eserlerinin den Osmanlı'nın son dönemi eserlerinden çok güzel süslü bir çeşme oraya da Taksim'den ayrıca su getirerek o çeşmeyi besliyor 40 testi hikayesi birkaç tane hikaye işte bir tanesi de bu anlatacağım hikayelerden bir tanesi ise popüler kültürde var Onda da daha çok şeyin kibre kapılmamanın yapılanı Faaliyetleri, yapılan işleri küçük görmemenin e, önemi üzerine bir tane zamanın birinde geçmiş zamanların bir tanesinde ihtiyar bir adam var. Omzuna aldığı uzun bir çubuğun iki tarafına testi asarak ee, sürekli evine su getiriyor yandaki yakındaki dereden ama testilerden bir tanesi kırık. Yarısına eve gelinceye kadar sulanın yarısı bitiyor. Diğer kısmıyla ancak eve su getirmek zorunda kalıyor. Ee, suyu boşalmayan, dökülmeyen testi diğer testiye de biraz kibirlenerek işte benim su dökülmüyoruz falan diyor. Ee, öbür kırık testi bir gün sahibine durumu anlattığında öyle bir şey olur mu? Yani senin yaptığın iş çok güzel diyor. Bak biz sonra onu alıyor yol boyunca e, açan çiçeklerin içinden geçiyor geçiriyor. Eğer sen gelirken buraya kadar damlattığın sular olmasaydı bu kadar güzel çiçekler biter mi şeklinde bu ifadeyle bu kısa neticeleniyor. Hoca Efendi aslında e, Risalelerde de benzeri bir e, kısa bir paragraf olarak anlatılan Mevlani Haz- Hazretlerinin kırık testi testiyle ilgili Bedevi'nin sultana götürmüş olduğu suyu kırık testi serisine bir isim olarak sunuyor. Hocam Allah bazı sorular atlamış olabilirim. <gülüyor> bazı soruları atlamış olabilirim. Çok uzun sorulardı. Bu arada siz hatırlatırsanız <gülüyor> e, iyi olur.
1: Yok. Yani çok güzel oldu. Çok doyurucu oldu bir. Yani kırık testinin isminin nereden geldiğini, yapılan hizmetlerden dolayı gurura, kibire kapılmamı, acizane, fakirane yaptığımız hizmetlerle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğimizi, Allah bize muamele ederken e, rahmetiyle, şefkatiyle muamele edecek. Yoksa bizim götürdüğümüz ne var ki? Bu açıdan önemli. E, bir de evet. yani e, bir kere daha siz konuşurken ben şunu böyle anladım. Yani hocamız maşallah Allah gene uzun ömürler versin. Ne kadar çok böyle hani eser yazmış ee, ne kadar çok eserleri var burada ben e, hani bir arkadaşımızın yani böyle kaynak yayınlarında e, çalışan bir arkadaşımızın söylediğiyle meseleyi biraz böyle genişlik getirmek istiyorum dedi ki hani o an için o kaynak yayınlarının böyle aktif olduğu dönemde söylemişti bunu yani Hoca Efendi'nin dedi Biz dedi bu zamana kadar konuştuklarının dedi bu söyle bu söylediğim ama en az nereden baksanız bir 10 sene öncesine ait bir söz yani. Biz dedi Hoca Efendi'nin söylediklerinin dedi yani konuşmalarının şu an şu ana kadar dedi sadece ve sadece dedi sadece ve sadece yüzde 10'unu dedi böyle insanların istifadesine sunabildik dedi konuştuklarının dedi. Ve dedi ne kadar bereketli bir insan ki dedi ee, onun dedi konuşmalarıyla belki dedi işte yüzlerce insan ekmek götürüyor evine dedi ve dedi enteresan olan şu dedi ya yani biz dedi da, daha hala konuşmaların yüzde doksanını kazandıra yüzde onunu kazandırabildik ve bu insan hala konuşuyor dedi yani hala konuşuyor yapacak çok işimiz var demişti gerçekten de hani bazen yani cehaletin bir göstergesi Hani bazı insanlar böyle hani hani onu savunmak bize düşmez de hani ama biz anlayabildiğimiz kadarıyla söylüyorum Hani böyle hoş olmayan laflar duyuyoruz insan tabii, Maksadını meramını da sesimde hocamızın eserlerinden bahsederken anlatamıyor. Yani doğruyu bile ifade edemiyoruz. Hiç unutmuyorum bir hatıramı olmuştu. Birisi böyle bir söz söyledi. Halbuki tenkit eden insan inanın yemin ediyorum böyle. Fatiha'yı bile okuyamaz yani. Hani Fatiha'yı bile okuyamaz. Onun ilmi yönünü, dini yönünü tenkit ediyor. Yani şunu da diyemedim yani şimdi. Ya kardeşim ne konuşup duruyorsun? Bu insan senin boyunca kitap yazdı. Bunu da diyemedim yani onu da söyleyeyim yani. Böyle durumlar oluyor. Hani tekrar biz istikamet çizgisi kitabımıza gelecek olursak, gerçekten hani istikamet üzere hayat yaşamak kitabın içindeki sorulardan bir tanesi de çok zor ama çok önemli. Siz de ifade ettiniz. Nebilerin yolu, şehitlerin yolu, sıddıkların yolu istikamet üzerine yaşamak. Yani bu son derece önemli bir şey orada da bunu sizde ifade ettiniz hani istikamet deniyor en büyük keramet en büyük velayet deniyor en büyük keramet ve en büyük velayet Ben biraz bu dönemde yani 80 küsur yaşına kadar gelmiş ömrünü işte bu yolda bitirmiş İnsanların bir de böyle koronaya yakalanmış Allah herkese muhafaza etsin Bu arada ve bu şekliyle korona vesilesiyle ondan da kurtulamayıp öbür tarafa gidenlere böyle çift kanatlı olarak ruhlarının ufuklarına yürüdüler nazarıyla bakıyorum. Yani istikametle velayete ulaştılar. Hastalıkla da manevi şehadete ulaştılar diyorum. Allah'ım diyorum öbür tarafta bizi cennette onlarla beraber ile buluştur diyorum. Yani istikamet bu açıdan bakıldığında da çok önemli. Bir de hani yaşadığımız hadiseler yani ister istemez hepimizin böyle moralini bozuyor motivasyonunu bozuyor ya yani neden istikamet önemli yani olumsuzluklara bakıp yani gelecekten ümit kesmeme temsil etmiş olduğumuz çizgide devam etme adına da istikamet önemli ki bu kitaba isim olmuş diye kendi kendime düşünüyorum Hani deniyor ya olumsuzluklar karşısında negatif hadiseler karşısında Böyle e, insanın ümitsizler kapılmaması lazım. Bu meseleyi anlatırken geçen bir yerde okudum çok da hoşuma gitti. Bir Hint atasözü diyormuş ki e, başının üstünde kara bulutlar olsa da gökyüzünün mavi olduğundan asla şüphe etme. Hani o hususta ümitsizler kapılma diyormuş. Evet bizim için de kara bulutlar olsa da biz istikametimizi kaybetmeden durduğumuz yerde durmamız lazım diye bana bu tür ilhamları verdi. Ben de bu arada onları paylaşmış oldum hocam. E hocam e, vakitte ilerliyor. E, gerçi var vaktimiz sıkıntı yok ama ben ikinci soruya geçmek istiyorum. Kitaplar hazırlanırken, bu kitap hazırlanırken, bu istikametçisi kitabı hazırlanırken hangi aşamadan geçiyor? Bir beş dakika içerisinde bunu anlatırsanız çok böyle hem seyircilerimizle, dinleyicilerimizle bilgilendirmiş oluruz.
2: Ben bir iki tane başka şey örnek ver, vermek istiyorum. Aslında yani sohbetin akışı içinde pek çok şeyi atladığımın farkındayım. Hmm. İstikamet Hoca Efendi'nin aslında biraz daha hali, tavrı, fikri ve düşüncesidir. Mesela Hoca Efendi'yi anlatan insanlar 25'li yaşlara geldiğinde temel İslam bilimlerinin hemen hemen hepsinde zirveye çıktığını artık ondan sonra fikrini güncellediğinden bahsediyorlar. Çoğu zaman hani insanın erişemeyeceği derecede bir bilgiye, kültüre sahip olduğunu ifade ediyorlar hocam. Sadece bir alanda değil, temel İslam bilimlerinin, işte fıkıh, hadis, ondan sonra e, tasavvuf alanda değil, pek çok alanda hoca efendi çok yetkin, etkin şekilde e, söz ediyor. 40 yıllık çizgisiyle ilgili bir tane örnek vermek istiyorum. Ben mesela... E, Hakka Dönüş vaazları var Hoca Efendi'nin. Hakka Dönüş vaazı 1973 yılında Hakka Dönüş isminde bir defa vermiş. 1977-78 yıllarında Hakka Dönüş şeklinde yine aynı şekilde ve 1900 89 yılında hakka dönüş şeklinde vaaz vermiş. Bunları farklı farklı devirlerde vermiş olmasına rağmen baktığınız zaman hakka dönüş vaazlarının içeriğinin neredeyse aynı olduğunu görüyorsunuz hocam. Orada 3 tane farklı kesimin hakka dönüşünü anlatıyor. Bir tanesi avan kesimin, diğerisi havas kesimin, bir de haslar üstü has kesimin ama bunların dönüşünü rücubunu neredeyse birebir aynı şeylerle, ifadelerle kalıplarla anlatıyor. Ben kitabın Şeyiyle, hazırlanma süreciyle ilgili biraz e, bahsetmek istiyorum. Evet. Az önce şey yaptığınızda ilk önce konuşmalar kaydediliyor. Kendi konuşmaları, genelde konuşmaları, halka açık konuşmaları, hemen hemen bütün konuşmaları kaydediliyor. Çok geniş bir bu açıdan e, yani bir 50 yıllık zaman dilimine yansıyan konuşmasının olduğunu söyleyebiliriz. 2000'li yıllardan, 1995'lerden itibaren de bu şeyler görüntülü olarak kaydediyor. 1990'lardan önceki sohbetlerin hemen hemen hepsi sesli, 90'lardan itibarenki sohbetler de genelde görüntülü olarak kaydediliyor. Kaydedilen konuşmalar ilk önce yazıya aktarılıyor. Yazıya aktaranlar da genelde e, ilahiyat eğitimi a- geçmiş insanlar yazıya aktarıyor. Bu insanlar neden bu kadar önemli bir işi yapıyorlar? Çünkü yazıya aktarırken yapacağınız bir hata kitabın tamamı boyunca e, hata olarak karşınıza çıkacak. Defalarca kontrol ediyorsunuz, ediliyor. Şeyle karşılaştırılıyor. işte konuşma metniyle karşılaştırılıyor. Sonra e, bu şey yazıya aktarılan kısım Arkadaşlar tarafından, yazar arkadaşlar tarafından konuşma metnine dökülüyor hocam. Konuşma metnine de şu şekilde dökülüyor. Genelde makalelere müdahale edilmiyor, yazılara müdahale edilmiyor. Ee, i̇çerik ve uysup korunmaya çalışıyor Sadece ilgisiz satırlar, ilgisiz başlıklar çıkarılıyor. Yeni başlıklar ekleniyor. Bu şekilde konuşma metni, metnine aktarılıyor. Ondan sonra yazı diliyle konuşma dili arasındaki uyumsuzluk giderilmeye çalışıyor. Şunu da söylemek isterim. Yani Hoca Efendi Türkçe'yi çok iyi kullanan insanlardan bir tanesi. Çok geniş bir kültür müktesebatı var. Dile bu kufiyeti, dili kullanımı çok önemli. Sıra dışı Türkçe'ye bir hakimiyeti var. Yani kendi şeyi ilahiyat olmasına rağmen Türk diline de çok aşırı şekilde bir bukufiyeti var şiiri zaten eğer bahsetme fırsat olursa onun şiirleriyle ilgili de birkaç kelime söylemek istiyorum ben ilk şey makalesini dinlediğimde daha çok dikkatimi çekmişti. Akıl, şuur ve benzeri birkaç kavramı sormuşlardı o zaman. Yani 90'lı yıllar falan da, 2000'li yıllar belki olabilir ama 90'lı yıllardı. Zihnimden şöyle geçmişti. Bu makaleyi bu şekilde alsanız sadece nokta ve virgül olarak virgül ekleseniz bu makaleyi kitap olarak, makale olarak yayınlayabilirsiniz demiştim. Konuşma metnini bu kadar şeye, hmm. e, Türkçe'ye hem hakim hem sistemli konuşuyor, ne konuşacağını çok rahat biliyor makaleler bu şeyde aşamada kitap formatına biraz işte konuşma üslubundan kurtarılmaya çalışıyor sonra dil imla ve içerik açısından makaleleri kontrol ediliyor yine virgülleri noktalara ekleniyor imla yönünden hatalar var mı o kısımlara bakılıyor dil yönünden kelimelerin yazılışları işte nasıl olacak, şapkalı mı olacak, şapkasız mı olacak, bu kelime işte kalın harflerle mi yazılacak yoksa ince seslerle mi yazılacak benzeri bir sürü dil tartışmasından sonra başlatılandırmaya geçiliyor hocam. Kitap konu açısından zaten genelde az önce söylediğim gibi sistematik bir konuşma oluyor. Başlıklandırılıyor, genel bir başlık veriliyor. O başlığın altında da Konu konu konu konu Bu, yapmış olduğu sohbet başlıklandırılıyor. Sonra kaynakların tespitine geçiliyor. Hoca Efendi çok geniş bir kaynak kullanıyor hocam. Yani ee, işte İslam kültürünün temel kaynaklarını kuran. E, gazana... Özür dilerim
1: Ahmet hocam. O kaynakları ayrıca değerlendirsek çok özür dilerim. Çünkü ayrı soru var. Sorumu <gülüyor> bir mesela. Evet, <gülüyor> yani her şey de. Kaynaklarla alakalı ayrı bir sorumuz olacak da kaynakları siz lütfen sözünüzü bitirin hocam sözünüzü bitirin bu tamam
2: olur ee, hocam kaynakların e, incelemesi yani verilen e, şeylerin kaynaklarının bulunmasına geçiliyor bunu orada anlatalım diğer soruda anlatayım o zaman kaynakların tespiti Hı. yazıların ile ilgili kendisine gönderiliyor yazılar hocam çoğu zaman kendisi ee, elinin altında en az 3-5 kitaplık bir şey oluyor. E, yazı oluyor. O yazılar üzerine işte gönderilen yazılar üzerine incelemelerde bulunuyor. E, eklemelerde bulunuyor. Çıkarımlarda bulunuyor. Bu aşamada şey yapılıyor. Tekrar bu kendisinin tasihinden geçen yazı e, geliyor. Yazının bu sefer bibliografyası, indeksi ve benzeri dizayn aşamalarına geçiliyor. Dizayn aşamalarından sonra isimlendirilmeye geçiliyor. Kapak e, ya, çalışmasına geçiliyor. Arka kapak yazısına geçiliyor. Taktim e, yazısı bu arada işte bir yazar abiden, arkadaştan rica ediliyor. Hocaefendi'nin eseri için bir takdim kalemi alması isteniyor. Taktim yazısı da yazıldıktan sonra dizayn aşaması bitiyor ve kitap matbaaya gönderiliyor hocam.
1: Çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Ee, yani bizim şey huzurumuza değil. geliyor ama anladım ki çok ciddi bir emek görülüyor. O emeklerden sonra geliyor. Hiç unutmam yıllar önce 92 miydi neydi böyle ekoloji dengesi, dergisi çık- çıkıyordu o zaman. Tabii bizim alanımız ilahiyat olduğu için yani belki bizimle de alakalı ama bizim de böyle çok önemini kavramadığımızdan dolayı ekoloji dergisine karşı biraz mesafeli bir yani nasıl olsa anlamıyoruz nazarıyla bakıyor idim ben. E, tanıyanlar tanırlar böyle Halim Baba diye çok muhterem burada da e, kıymetli evet. beyaz sakallı e, böyle 80 küsur yaşına yaklaşmış bir e, büyüğümüz vardı diyelim. Onun odasına girdim nasılsa bir defasında. Baktım elinde kırmızı kalemle 80 küsur yaşındaki e, Halim Baba kırmızı kalemle derginin altını çize çize okuyor. Dedim Halim Baba ben dedim bu genç yaşta bunu anlamıyorum de, dedim sen dedim niye bunu okuyorsun dedim. O zaman benim kulağıma küpü olan şu sözü söyledi dedi ki ben biliyorum ki dedi bu dergi dedi bizim elimize gelinceye kadar çok ciddi bir emekten geçiyor çok ciddi bir gayretten geçiyor arkadaşların emeğine gayretine binaen hürmeten okuyorum dedi yani bana o gün çok ciddi ders olmuştu gerçekten de hani eserlerin ortaya çıkması yani basit bir hadise değil çok ciddi bir emekten sonra ortaya çıkıyor kaldı ki hani okundukça da bunlar Hele ki okumuşuz diyoruz. Hele ki vaktimiz boşa gitmedi diyoruz. Hani ben üçünü soruya geçmeden şu şeyi de bu arada ifade etmiş olayım. Burada başında her tarafta hani okurlarımızdan gelen tepkiler oldu bize. Geri dönüşümler oldu. Yılbaşından önce da vesilesiyle karantinada insanlar olduklarından dolayı evlerde ciddi manada kırık testi. Estağfurullah kırık testinin bu istikamet çizgi kitabı okundu okuyanlardan çok güzel şeyler var ben birkaç tanesine gelen tepkiler var birkaç tanesini burada okumak istiyorum seyircilerimize diyorlar ki mesela bir tanesi Hocaefendi istikamet çizgisinde diğer bütün kitaplarda olduğu gibi yazdığı her harf ile vücudumuzun her hücresine adeta hitap etmiş diyor birisi bir başka bir not şu bu kitabı diğer kitaplardan farklı kılan şu an Adına süreç dediğimiz yüz binlerce kardeşimizin işinden, aşından, yurdundan ve özgürlüğünden olduğu dönemin içerisinde okumamızdan kaynaklanıyor. İstikametimizi korumamız gerektiğini anlıyorum manasında bir şey yazmış, uzatmayacağım. Süreç içerisinde, içerisinde diyor, zekat ve namaz isimli kitapları da okumuştum. Fakat istikamet çizgisi bize derdimizin ne olduğunu hatırlatan, başımıza gelen şeylerin neden geldiğini Bugün bulunduğumuz durumda nasıl davranmamız gerektiğini, yarın her şey düzeldiğinde nasıl bir yol izleyeceğimizi anlatan başucu eserlerden biri olmuş. Kısacası istikametimiz dün nasıldı, bugün nasıl ve yarın nasıl olması gerektiği yeniden vurgulanmış şeklinde çok güzel böyle tepkiler aldık hocam. Ben mevzu buraya gelmişken hani vakitte işin doğrusu daraldı çok da uzatmak istemiyorum ama kısa dahil olsa... Bu hani hocamızın konuşmalarındaki hadisleri, ayetleri böyle bulurken dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Yani e, yazılan yazılarla anlayabildiğim kadarıyla kitap ve sünnetin paralelliği ne istikamette? Hani birisinin bir sözünü e, duymuştum hep paralel paralel diyorlardı. O şöyle bir tweet atmıştı benim de hocamızın eserlerini yakından takip eden bilen birisi benim de çok hoşuma gitti böyle. Hani bu hizmete bir şeyin paraleli denecekse kitap ve sünnetin paraleli denmesi lazım gibi bir ifade kullanmıştı. Siz buna katılıyor musunuz hocam? Yani ben biliyorum ki siz bu kaynakları bulmada çok mahir birisiniz, çok gayretiniz yani, var, evet, emeğiniz var. Yani bu hususta biraz e, yani tespitlerinizi hayranlıklarınızı olduysa tabi bizden paylaşırsanız seviniriz yani.
2: Estağfurullah hocam. Ben e, yani soru çok uzun bir soru. Baştan e, kısaca işte kitap ve Sünnet'in paraleli olduğu düşüncenize aynen katıldığımı söyleyeyim. Ondan sonra da kaynakları nasıl bulduğumuzla ilgili biraz e, konuşmak istiyorum. Yani hoca efendi bilindiği gibi hani sadece e, İslam kültürü değil Batı kültürüne de bu kufiyeti olan Doğu kültürüne de çok vukufiyeti olan birisi. Sadece işte İslam kültürüyle ilgili eserlerle yetinmemiş. Batıdan özellikle Shakespeare, Balzac, Voltaire, Rousseau, Kant, Zola, Göte, Camus gibi şahısları okumuş Doğu kültüründen de. Aklımıza gelecek hemen hemen bütün e, klasiklerin e, başındaki şahıslar okumuş Mevlana, Sadi, Hafız gibi Türk kültürüne de çok e, yetkin şekilde kullanan birisi. Yani klasik dönem eserlerinden Fuzuli, Baki, Nefi gibi şairlerle birlikte son dönemde Akif olsun, ondan sonra e, Tevfik Fikret olsun, e, Yahya Kemal olsun, Namık Kemal olsun bunların eserlerinde hemen hemen... Hepsine vakıf birisi. Ee, Hoca Efendi okumasının sınırı yok. Yani çok küçük yaşlardan itibaren okumaya başlamış, 80'li yaşlara gelmiş hala okumayı ve okutmayı devam ettiriyor. Ben birkaç tane okumayla ilgili e, örnek verdikten sonra kaynakları nasıl bulduğumuzla ilgili e, bir şeyler söylemek istiyorum. Birincisi çok küçük yaşlardan itibaren okumaya başlamış. Yani hiçbir dönem bu okuma şeyinden dur olmamış, uzak olmamış. Hatta bir dönem kendisinin çıkan o dönemde çıkan bütün eserler okuduğuna dair bir ifadesine rastladım. Başka bir yerde de Amerika'da yapmış olduğu bir sohbette, sohbet değil ya ön, huzurunda yapılan bir özette, Çorum müftüsü Ahmet Fevzi Efendi var. Benim tezimle ilgili bir yerde geçiyordu. Ben tezimden dolayı biliyordum bu, e, Ahmet Fevzi Efendi'yi. Onun bir tane risalesini tahkiki yapılmış, özetlemesi yapılıyordu. Orada daha özetleme başlamadan şunu söylemişti ya çok tanınmayan bir eserdi ya da Risale'nin evinden çok küçük şeylerdi ben görmedim yoksa ben bunu mutlaka görürdüm diyor. Yani o dönemde piyasada olan hemen hemen her şeye erişebilecek seviyede bir okuma yapmış. Birkaç okuma ile ilgili nasıl okuma yaptığıyla ilgili de örnek belki hani iyi olur diye düşünüyorum. Mesela işte gündüz talebe kursu talebe ile birlikte olma akşam esnaf sohbeti falan ama sohbetten döndükten sonra 203 şey 203 sayfa okuyabiliyordum diyor. Sohbetten gece 12'de dönüyor, 11'de dönüyor. Hatta diyor ben işte ee, o kestane pazarında kulübe de Birlikte yattığımız arkadaş diyor. Çoğu zaman gözünü açar, kapatır, uyur, uyanır. Acaba ne zaman yatacak, ne zaman yatacak diye düşünürdü. Ben okumaya devam ederdim diyor. Okuma çok geniş bir okması var. Zaten hafızasını söylemeye de gerek yok. Mesela Akif'le ilgili söylemiş olduğu bir şey vardı. İskenderun'da askerlik yaparken başındaki komutan Akif önermişti. Zaten diyor ben ilk okumada yarısına yakınını ezberlemiştim diyen bir zeka hoca efendi okuduğu şeylerde yaklaşık ezberliyor. Böyle olunca dönemde okuduğu okumadığı kitap kalmayınca hocam eserlerde vermiş olduğu kaynakları bulmak da bayağı zor bir ilahiyatçının ilahiyat talebesinin rahatlıkla bulabileceği bir şey değil ilahiyat e, eğitiminden geçen insanların e, erişebileceği hatta doktora yapan insanların bile çok rahat veremeyeceği kaynaklara hoca efendi çok rahat irticali sohbetlerinde değiniyor bu tür kaynaklara hatta şunu söyleyeyim hocam sadece dini kaynaklar değil vermiş olduğu şiirlerin kaynaklarını bile bulmak çok zor. Çünkü bazen bakıyorsunuz ben bunu 3-5 defa değil onlarca defa yaşadım. İnternete yazıyorsunuz şiiri yazıyorsunuz orada sadece kendisine ait şey çıkıyor. Link çıkıyor. Yani o şiir eğer Hoca Efendi olmasaydı bugün kültürümüzde bu kadar yaygın olarak en azından kullanılamayacaktı. Bunun gibi 10 tane örnek olabilir hocam. Başka bir iki örnek daha vermek istiyorum. Mesela Recaizade Mahmut Ekrem'in şiiriydi zannedersem. Ben bu şiiri İsa'ma gitmiştim. Recaizade Mahmut Mahmud Ekrem'in kitaplarına, şiir kitaplarına falan baktım bulamadım. Sebebi de bu şiir kitapları arasında yer almamış kitaplarına o dönemdeki bir dergide yayınlandığı için... E, kitap şiiri bulmak bayağı uzun sürmüştü. E, bu şekilde e, daha çok ikincil kaynaklardan öğrenmiş olduğu şiirleri, eserleri ve benzeri şeylerin kaynağını vermek bayağı hayli güç. Ama kaynak verirken birincisi Kur'an-ı Kerim. En temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hemen hemen her sohbetinde Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet, konuyla ilgili birkaç ayet okur. Ondan sonra hadisi şeriflerdir. Hadisi şerifler bizim sünni ekolde olan işte Buhari Müslim bin Sahih'i, ondan sonra Sünenler, ondan sonra Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, Darim'i ve e, Muvatt'a'yı daha sonra da diğer e, hadis kitaplarını kaynak olarak kullanır Hoca Efendi. Tefsir de yine sünni gelenekten gelen tefsirleri kullanılır. Fıkıh kendisi bir e, fıkıhçıdır. Yani Hoca Efendi'yi bana sorsanız nedir diye sorsanız Hoca Efendi bir fıkıhçıdır. Fıkıhla ilgili usulle ilgili metodolojiye çok hakimdir. Kendisi iştahat edecek kapasitede olmasına rağmen çoğu zaman daha önceden geçmiş olan kitaplara atıf yapar. Bunları bulmak çok daha zordur. Önceden atıf yapmış olduğu. Zaten konuşurken kaynaklarını vermez hocam. Yani o konudaki fikrini söyler geçer. Siz o kaynağı buluncaya kadar artık canınız çıkar. Böyle bir şey. Kitaplarının sonuna da baktığınızda zaten bibliografyada onlarca kaynak geçer. Bu kaynakların hepsi temel ee, sünni gelenekten kay- gelen kaynaklardır bu açıdan hani bir paralellik varsa ehli sünnet düşüncesine paralellik var. Ben e, şiirlerini çalışırken şunu da görmüştüm, şiirleri Riv Hoca Efendi kullanırken mesela şeyleri çok vermiyor hocam. Kötü örneklerin şiirlerini hemen hemen hiç vermiyor. Yani Mehmet Akif'ten onlarca şiir kullanırken. Mevlana'dan onlarca şiir kullanırken işte biraz inanç problemi olan insanların neredeyse hiçbirisi geçmiyor. Çok meşhur olmasına rağmen ben neredeyse hiç rastlamadım desem yeridir. Bu açıdan ehli Sünnet düşüncesini şiirle de almış olduğu örneklerle de koruduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Ya bu konuda söylenecek çok fazla bir şey var yani konuşabiliriz kaynaklarının ehli sünnet düşüncesine uygunluğu açısından e, yani bir herhangi bir şüphe olmayacak şekilde Hoca Efendi ehli sünnet düşüncesini ehli sünnet kaynaklarını kullanıyor. Metodolojiyi ehli sünnetin metodolojisini kullanıyor. Kaynakları ehli sünnet metod- kaynaklarını kullanıyor. Dil ve ıstılah olarak da ehli sünnet içinde gelen ıstılahı e, kullanıyor. İşte ben gördüğüm en çok kullandığı şeylerden Cürcani'yi kullanıyor. Ondan sonra müfredatı kullanıyor. Benzeri kaynakları kullanıyor. Dil ehli sünnet terminolojisi e, kitaplar, ehli sünnet kitapları, kaynaklar, ve metodolojide ehli sünnet metodolojisi, bundan zaten ehli sünnet düşüncesinden farklı bir düşünce de kolay kolay çıkmaz. Herhalde bundan dolayıdır ki, yani bu ehli sünnet düşüncesini biraz daha günümüze uyarlamak için metodolojinin değiştirilmesi üzerine, fıkıh metodolojisinin biraz yenilenmesi üzerine duruyor. Yoksa Fıkıh günümüzdeki aynı şeyiyle yani metodolojiyi korursak klasik dönemdeki alınan şeyleri tekrarlarız düşüncesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Aynı fıkhi hükümleri onun için metodolojinin yenilenmesi üzerinde önemli duruyor.
1: Evet Hocam hani bu kaynak özür dilerim hocam sözünüzü kesmedim değil mi? Yani böyle. Estağfurullah. Yani...
2: Yo, yo, hocam mesafada
1: ben zaten. Evet. Ee, ben hani bu kaynak bulma mevzusuyla alakalı şunu ifade edeyim. Benim de küçük hani sizin kadar meşgul olmadım ama bu sonsuz nurun kaynaklarını bulmak için biz bir yaz uğraşmıştık böyle. Bana düşen esasında bir 20-30 sayfalık gibi bir şeydi, bölümdü. Şimdi orada şunu fark ettim. Esasında hoca efendi konuştuğu her şey ya bir ayete dayanıyor ya bir hadise dayanıyor ama biz bilmiyoruz yani. Fakat Evet. Bu mesela asıl saatte geçmiş bir olayı anlatıyor o olay o bütün olarak yok hani Hoca Efendi Allah ebeden razı olsun onu bizim anlayacağımız şekilde derlemiş toparlamış bakıyorsun ki o bir hadisenin baş tarafı bir kitapta geçiyor ortası başka bir kitapta geçiyor sonu başka bir kitapta geçiyor hocamız onu derlemiş toparlamış bizim anlayabileceğimiz bir hale getirmiş yani esasına gerçekten de hayran kalmamak mümkün değil. Yani her bir cümlesi ya ayette ya hadise sizin de ifade buyurduğunuz gibi yani ehli sünnet düşüncesine bağlı bir şeyler var. Yani yazılar var. Gerçekten bu anlamda da e, hani insanın hayran olmaması mümkün e, değil yani. Yani Cenab-ı Hak uzun ömürler ihsan eylesin. Bize de okumayı böyle lütfeylesin. E, benim hayran olduğum yani bizim hayranlığımız belki hani çok kapasitemiz yok anlayamayabilirim. Ayrı mevzu da ben yazıları falan okuyunca özellikle mesela Çağlayan dergisinin ne de yazmış olduğu o naatları o böyle münacatları böyle okuyunca ilk duyduğumda hani dendi ki Hoca Efendi işte 28 tane naat 33 33 tane münacat yazdı. Allah Allah diyorum ya bu herhalde diyorum ikişer kıtadan 28 ise ondan sonra işte her iki satırdır falan baktım ki kardeşim. Her bir e, naat esasında kocaman bir şiir. Esasında Hoca Efendi e, yani Allah sevgisiyle o naatlarla e, işte naatlar peygamber sevgisi olan naatlarla Allah sevgisi olan münacatlarla Allah'a olan sevgisini böyle hani öyle güzel ifade etmiş ki kırık mızrap büyüklüğünde kitap yazmış yani hani gerçekten demek ki dedim ben kendi içimden e, kanaatim şu oldu nasıl dedim ki Böyle bir Allah sevgisi var ki 33 tane münacat yazıyor şiir kocaman kocaman şiirler bunlar Çağlayan'da dergisine çıkıyor ve hala bitmiyor 28 tane naat yazıyor hala bitmiyor yani bu sevgi yani biz en sevdiğimiz insana güzel bir mesaj yazın deseler bize hani ikinci mesajdan sonra üçüncü mesajdan sonra tekrara düşüyorum ben. Hani o yazıları gördükçe hani ben hani bu işin ehilli değilim ama kendi dar ufkumla dar idrakimle anladıkça birkaç yerde de bunu ifade ettim dedim ki ya bizim için en büyük hazine hocamızın yazları dedim ve gelecek adına bunu da her birkaç yerde ifade ettim şöyle de bitirmiş olalım programı biraz e, böyle şey gibi slogan gibi olacak ama seyircilerimiz kusura bakmasınlar dedim ki Arapların hani petrolü varsa bizim de hocamızın yazıları var dedim Yani bunu yürekten gönülden inananı söyledim Allah okumayı istifade etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin diyelim ee, anlamayı evet. hocam, çok teşekkür ederiz son eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alalım sonra da İnşallah programımızı bitireceğiz diyelim
2: evet. Çok, hocam eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Yani Hoca Efendi hani malum e, erişilmez bir bilim kaynağı, bilgi kaynağı olarak görülüyor. Bir alanda değil pek çok alanda böyle bir şey var. Bir iki tane sadece ben şehirleriyle ilgili yaptığım araştırmayı bahsetmek istiyorum. Hoca Efendi Buyur. bir iki dakika bundan bahsedeceğim. Ee, pırlantada ser, seride geçen şiirlerinin hepsini yaklaşık ben çıkardım hocam 1250 civarında şiiri var şiir kullanıyor ee, 150 civarında e, şairden e, alıntı yapıyor bunların büyük çoğunluğunda şeyden yapıyor hocam yani herhangi bir kaynağa başvurmadan irticali olarak yapıyor çoğu edebiyatçı bile konuştuğunda 3-5 tane şairden 5-10 tane şairin şiirinden alıntı yaparak konuşabilir 150 Tane şairden alıntı yaparak konuşmak gerçekten hani bir e, ilmi e, hazineyi gösterdiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Ahmet hocam inşallah Allah razı olsun ee, sohbetimize hani öyle güzel bir söz var size doyum olmaz ama bu muhabbet de bundan fazla olmaz diye bir evet. söz var yani evet. daha konuşabiliriz işin doğrusu ben doyuma, doyamadım ama vakitte bitti. Çok teşekkür ederiz. Ben inşallah programımızı burada müsaade ederseniz de kapatalım. Bir başka programa da böyle inşallah abilerimizi, misafirlerimizi, dinleyicilerimizi davet etmiş olalım. Sizlerin de çok güzel programları oluyor. Ben onları da yer yer dinliyorum İBM'de. Onları da bu arada söylemiş, ifade etmiş olayım inşallah. Ben son bir şeyle bitireyim. O da şu yani bazen bana gelen şu anda WhatsApp'tan mesajlar var. Kitapları nereden temin edebiliriz diye. Az önce de görüldüğü gibi Line Market'ten Kitap Dünyası EU'dan yani bu kitaplara ulaşabilir seyircilerimiz. Buradan şey yapabilirler, temin edebilirler. Bunu da burada ifade etmiş olayım. Evet kıymetli seyircilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz e, inşallah böyle e, yanlış bir söz söylememişizdir, abartılı bir söz söylememişizdir. söylememişizdir. Yani gördüğümüzü, e, idrak edebildiğimiz hakikatleri burada ifade etmeye çalıştık. Kitabın içeriğini içeriğini size havale ediyoruz. Yani kısmen bahsettik ama gerçekten okuduğunuz zaman mutlu olacağınız, yani pişman olmayacağınız bir kitap günümüzün problemlerine, bizim endişelerimize şüphelerimize böyle giderecek bir kitap Biz sizi bu kadarcık böyle tanıtım da kitapla baş başa bırakayım Ben biliyorum ki bazıları okudular çok memnun oldular bazıları tam bitiremedi okumaya devam ediyorlar İnşallah faydalı bir program olmuştur diyelim hepinizi saygıyla selamlayalım selamlayalım hepiniz Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın Ahmet hocama da buradan tekrar bir kere daha teşekkür eder Hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Kitap Dünyası EU, Gönül dünyamızdan kaynak eserleri hizmetinize sunuyor. Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirleri, Üstad Bediüzzaman'ın asrın sorunlarına çözüm sunan külliyatı, Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin çağımıza ışık tutan eserleri, Bu ruh ve zihinlerini geliştirecek, okumayı sevdirecek kitaplar. Gençlerin yanından ayıramayacağı klasikler, dergiler. Biyografi, felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, kültür, sanat, sağlık, yemek, tarih kitapları ve hediyelik eşyalı. Hepsi ve daha fazlası bir tık yakınınızda. Müzik Kitap Dünyası EU Gönül Dünyamızdan Kaynak Eserler